0: Wie kann die Epigenetik unser Leben verändern und welche Auswirkungen kann das haben für den Arzt und Unternehmer? Über diese und weitere interessante Themen spreche ich heute mit unserem Podcast-Gast, meinem Interview-Gast, dem promovierten Naturwissenschaftler Dr. Akuma Saningong. Zunächst mal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts Arzt als Unternehmer. In diesem Podcast unterstützen wir Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für die Praxis und für Ihr Unternehmen. Unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Doc erfahren Sie auf unserer Homepage businessdoc.online und weitere Infos können Sie gerne abfragen unter info at Ja, meinen heutigen Gast habe ich vor erst vier Wochen kennengelernt. Und zwar, wir haben uns auf dem Flowfest in München, also einen Selbstoptimierungskongress kennengelernt. Ähm, Dr. Akuma Sanin Gong er als Moderator tätig und ich habe ihn einfach mal angesprochen und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben sofort eine Verbindung zueinander und er war super nett und ähm, super freundlich und hat sofort, nachdem ich ihn, ihn äh, gefragt habe, ob er hier für den Pod Podcast zur Verfügung steht, zugesagt. Also ähm, Akuma, herzlich willkommen hier im Business Doc Podcast. Ganz lieben Dank, lieber Oliver. Es ist mir
1: eine große Freude, bei dir und deinem Publikum Gast zu sein. Es freut
0: mich. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Bevor wir in die Fragen- und Antwortrunde einsteigen, möchte ich dich aber nochmal für alle persönlich vorstellen. Dr. Akuma Saningong ist in Kamerun-Afrika geboren. Schon im Kindesalter bemerkte er sein Interesse für die Wissenschaft. Das brachte ihn dazu, schließlich Chemie, Physik, Biologie und Mathematik am Gymnasium zu studieren. Und das Bedürfnis, weiter in der Wissenschaft tätig zu sein, hat ihn später nach Deutschland geführt. An der Hochschule Darmstadt und an der Technischen Universität München studierte er Biotechnologie und molekulare Biotechnologie. Seine Promotion hat er schließlich hier bei uns im Ruhrgebiet gemacht, das finde ich super, nämlich an der äh, Universität Duisburg-Essen im Bereich der Proteinbiochemie. biochemie ähm, Damit befasste er sich mit den Wechselwirkungen zwischen Proteinen und mit den Funktionsweisen der Zelle. Nach seiner Promotion arbeitete er einiger Zeit in der Industrie, in der angewandten Forschung. Und obwohl ihm das sehr viel Spaß gemacht hat und diese Tätigkeit ihn sehr erfüllte, kam er aber zu der Erkenntnis, dass die Wissenschaft mit der Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung vereinbar ist. Er hat sich dann entschieden, als Motivationstrainer, Vortragsredner, Coach und Mentor die Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu nutzen und anzuwenden, um das große Potenzial in uns, also in den Menschen, freizusetzen. Tolle, tolle Herausforderung. Ähm, neben der beruflichen Tätigkeit als Motivationstrainer ist er darüber hinaus Gründer und Vorsitzender der non -Pro profit organisation Cameroon Kamerun-for-Afrika-Club. Diese Organisation dient dem Zweck, Kinder und Jugendlichen in Kamerun und Afrika eine schulische und berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Geht aber noch weiter, ist noch nicht vorbei. <lacht> darüber hinaus hat ihn das African Heritage Magazine in Hamburg im Jahr 2014 und 2015 als einen der 100 einflussreichsten Afrikaner in Deutschland gewürdigt. Er ist Mitglied der German Speakers Association und der, German Speakers, nee, der Global Speaker Federation und heute bei uns im Podcast, <lacht> Akuma, nochmal herzlich willkommen. Ganz lieben Dank, ich wusste nicht, dass ich so einen sehr langen Lebenslauf habe. Es ja, ist ja schön, dass ich es mal wieder vorgelesen habe. Ja, ja
1: genau, ich wirklich den eigenen Lebenslauf vorgelesen zu bekommen, das ist ehrlich, es macht einen anderen äh, Eindruck, ja? Danke, ja. danke, für deine Zeit und Mühe.
0: Bevor wir jetzt von meiner Seite aus ganz viele Fragen an dich haben, würde mich sehr freuen, wenn du aus deiner Sicht noch mal sagen kannst: Wer ist Dr. Akuma Saningong? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Boah, das habe ich schon gesagt. <lacht> <lacht> ja. Akuma Saningong, Kamer ähm, gebütiger Kameruner, lebt in Deutschland seit 18, 19 Jahren, gekommen damals wegen Studium, promoviert in den Naturwissenschaften Biochemie, Biotechnologie und gearbeitet als äh, Dozent und auch als Wissenschaftler später in der Industrie. Mhm. Und jetzt bin ich selbstständig als Keynote-Speaker und Motivationstrainer unterwegs, indem ich die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung verbinde, damit wir Menschen unser Potenzial entfalten können und das Beste
0: und das Leben leben können, das wir uns immer gewünscht haben. Mhm aber es ist ja schon eine Herausforderung, die du da angegangen bist. Also zu sagen, ich bin als Wissenschaftler unterwegs, das ist auch eine Leidenschaft, die ich habe. Du hast als Überschrift auf, auf einer deiner Seiten, deiner Internetpräsenz, äh, vom Wissenschaftler zum Unternehmer. Das hat mich deshalb natürlich sofort angesprochen, weil wir den Arzt zum Unternehmer begleiten und auch machen wollen. Das passt sehr eng. Auf. Ja. auf jeden Fall. Und deshalb ist so interessant zu sehen, wie, wie hast du, äh, wie, wie bist du darauf gekommen? Also äh, hat, hat dir das jemand mit auf den Weg gegeben, zu sagen, geh doch raus und, und, und sprich einfach über das, was du gut kannst. Ich habe dich, kann ich ja vielleicht noch mal kurz sagen, wir haben uns ja auf dem Flowfest kennengelernt, da warst du äh, in der Moderation und ich habe irgendwann gedacht, was ist in diesem Raum los? Ja, plötzlich von, von einer Stille und an, jeder weiß ja nicht so genau, was erwartet einen. Die Leute äh, sind von dir so mitgerissen, so mo motiviert worden, du hast alles sofort abgeholt, also eine unglaublich tolle Stimmung und plötzlich war ja Stimmung in der Bude, kann ich nicht anders sagen, ja. Wie bist du dazu gekommen? Also so ist es, ja. Das ist ähm, eine sehr wichtige ähm, Frage, die ich
1: immer ähm, antworte, weil es ist ein unkonventioneller Weg, wie du siehst. Wissenschaftler zu Unternehmer, sehr wenige machen das, aber jetzt mittlerweile viele Dinge jetzt mir bewusster und machen, wohl in den eigenen Dingen. Bei mir war so, nach meiner Promotion 2010, das heißt, am Tag der Verteidigung, in Deutschland ist es so, du bist auch promoviert, ähm, dein Doktorvater nach der Verteidigung, mhm. nachdem die Ergebnisse verkündet worden sind, mit welchem Note du bestanden hast, hast, dann deine Kollegen und Kolleginnen, mit denen du die ganze Zeit, diese drei, vier Jahre Zeit mitgearbeitet haben. Und auch, es ist, ein sehr, sehr, es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Zeit, wo man viel zurückstecken müssen, auch gefühlmäßig. Dann, die bauen hier so eine Art Doktorhut mhm. mit allen tollen Erinnerungen von dir und mit denen in dieser Zeit und dann sie geben dein Doktorvater diesen Hut, damit es dann dein Doktorvater oder Doktormutter je nachdem auf deinem Kopf dann setzt. Mhm. Das ist ein sehr schöner Moment, der Moment, wo alle gewartet haben. Der Moment war schön in meinem Fall, aber zeitgleich, ich war sehr traurig, innerlich traurig. Das heißt, ich habe dann die Frage gestellt, Akuma, mal, ist es schon das was? Ich so nach dem Motto, okay, ja, ja. ich habe den höchsten akademischen Abschluss erreicht. Stimmt, es ist ein, ein, ein Achievement, es ist was, was du getan hast. Aber diese, diese, was ich damit sagen möchte, dieses Streben nach Öffentlichkeiten, hat, es kann auch gut sein, aber wenn du denkst, dass du dein Look findest, indem du von Öffentlichkeiten beeinflussen wirst, dann, es kann manchmal nicht richtig gut laufen, wie in meinem Fall. Mhm. Das heißt, ich habe mich sehr innerlich gefühlt und ich dachte, es, kann, es müsste noch mehr geben zum Leben. Mhm. Ja. Das war das, der Anfang meiner Weg, wo ich wusste auch wirklich nicht, was mit mir los war, aber ich war dann nicht so glücklich mit mir. Mhm. Dann habe ich dann ein Jahr nach dieser Zeit dann ich war dann fertig mit dem, mit dem Doktorarbeit und so, ich war dann Freiberufliche wissenschaftliche Mitarbeiter, wo ich habe hier diesen einen Jahr Zeit Auszeit genommen, um wirklich zu finden, was ich mit meinem Leben machen wollte. Weil eigentlich stand schon fest, ich wollte nicht rein akademisch wieder arbeiten, im Labor da mit weißen Kittel da rum, rumlaufen. Hat viel Spaß gemacht, mhm. aber das wollte ich, ich wusste, ich musste das nicht als Hauptberuf mein Leben lang machen, bis zum Pension oder ja, genau. Mhm. Dann in dieser einen Jahr Zeit habe ich dann eine Stelle in die Industrie gefunden. Sie suchten einen äh, Akademiker, äh, äh, der als Schnittstelle fungieren soll zwischen Forschung und Industrie. Und meine Aufgabe, meine Aufgabe wäre, ist oder war, die Forscher, die Universitätsprofessoren und Forscher und die und die Unternehmer zusammenzubringen, auf einen Tisch zu bringen, damit sie gemeinsam sprechen, im Sinne von Forschung und Entwicklungsprojekte zu machen. Aufgabe war, wie können wir Bioabfälle aus, aus der Küche, Landwirtschaft, Forstwirtschaft unter anderem mittels biotechnischen Kenntnissen, sprich Enzymen, Bakterien einsetzen, um neue Produkte und Technologien zu entwickeln. Mhm. Und dafür braucht man ja auch jemanden, der, auch, der das was versteht, um die Forschungsanträge zu schreiben. Mhm. War eine sehr tolle Arbeit, sehr sehr herausfordernd. Ich war auch viel unterwegs in Deutschland und auch in Europa. Aber nach zwei Jahren, dieses inneres Gefühl von nicht erfüllt zu sein, kommt wieder zurück und auch mit einer sehr starken Intensität. Ich war wieder mit mir sehr, aber um, nicht glücklich. Ja? Ich, ich fühle mich immer leer. Und dann, das Leid hat so wehgetan, vielleicht kannst du nachvollziehen mhm. oder die anderen Zuhörer, die auch so einen Weg gegangen sind, weil es ist auch ein Mann, wir sprechen von sowas, ist die menschliche Erfahrung, ja. Mhm. Jeder hat so Phasen in seinem Leben und das Leid hat mir so wehgetan und ich habe dann entschieden, guck mal, es reicht jetzt. Ich möchte nicht mehr so leben, weil ich hatte, weil es war wirklich innerlich. Ich war so traurig. Man konnte auf mein Gesichtszug sehen, dass etwas ist mit diesem Mensch nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich war immer sehr schnell reizbar. Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn innerlich nicht okay ist, es ist auch äußert ist sich auch, 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 auch äußerlich. Ja. so. Jetzt auf deine Frage, auf den Punkt zu kommen, dann, das war dann der Klick, ich habe gesagt, ich muss dann gucken, einmal was ich mit meinem Leben mache. Ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten, weil ich habe gesagt, Akuma, ah, guck mal, du bist, das, du bist dein eigenes Problem und zum Glück, du bist auch deine eigene Lösung. Ja, mhm. es hat mit der Arbeit zu tun, es hat ich mit meiner Familie zu tun, es hat ich mit meiner Freundin zu tun, es hat mit mir zu tun. Und wenn ich glücklich sein möchte, dann suchst du, dann suchst du die Lösung, du, bist, du hast auch die Lösung. So bin ich dann in diese Schiene der Persönlichkeitsentwicklung auf Spiritualität. Mal reingerutscht, wo ich habe angefangen, mit Büchern zu lesen, mit Leuten zu sprechen, zu Seminaren zu gehen, Events zu gehen. Damals vor vier, fünf Jahren. Podcast jetzt, wie, jetzt, wie du das machst, war noch nicht so der Hype, weil jetzt ich höre viel Podcast, um mich weiterzuentwickeln. Und im Zuge dessen meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, meiner eigene Bildung, dann kommt eine plötzliche Einsicht, auf auf einmal und sagt ey guck mal weißt du was die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung sind miteinander vereinbar mhm. durch meine eigene so es kam auf auf einmal ein Kotzensprung mhm. die beiden sind vereinbar ich gesagt, okay aber was heißt das dann für dich es hieß für mich a du hast einen wissenschaftlichen Hintergrund b Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen den du begegnest weil Gesundheit heißt persönlich. Und die Kunst war, wie kann ich in beiden Bereiche so kombinieren und auch ein Leben draus machen? Weil ich wusste, wie gesagt, ich, ich wusste, ich möchte nicht rein akademisch arbeiten in der Industrie. B, ich habe dann herausgefunden, dass ich möchte auch nicht für jemanden arbeiten Ich wollte eigenständig sein, selbstständig sein, mein eigener Herr sein. Und die Frage war, wie kann ich jetzt die Wissenschaft und persönliche Entwicklung so verbinden, dass ich auch sehr gut davon leben kann? Mhm. Dann kommt dann wieder diese Eingebung vom Universum, wenn ich das so sagen darf. Als ja, Speaker. Ja. ja, weil als Speaker hast du ein Podium, du hast ein Podest, du hast eine Bühne. Da stehst du vor mehreren Menschen und du kannst die Menschen mit deiner Botschaft erreichen. Und diese Menschen im Nachhinein nehmen die Botschaft auf, dann fungieren als Multiplikatoren. Mhm. Dann sie gehen da in die Welt und verbreiten das und so können wir gemeinsam positive Veränderungen in die Welt bringen. Es ja. hat sich so gut angefühlt dieser Gedanken, und ich habe dann den Mut gehabt innerhalb von wenigen Monaten zu meiner damaligen Chefin gegangen, mit dem ich ein sehr guter, gut, 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 ähm, gutes Arbeitsverhältnis hatte und mhm. gesagt: ähm, "Es ist soweit, ich gehe." Sie haben verstanden, weil sie haben schon meine Entwicklung gesehen, wie ich immer depressiver war. Ja, ja. Mhm. Ja, und sie wussten nicht, was ist mit, mit, mit dem Akuma los oder mit dem der los, aber als, als, es war auch für die auch eine Art Erlösung. Sie haben ja, wir, wir schätzen sie sehr, sie machen gute Arbeit, aber wenn das ihr Wunsch ist, dann wir haben wir unseren Segen, so nach dem Motto. Ja, ja, okay. Ja, und dann innerhalb von kurzer Zeit habe ich, innerhalb von kurzer Zeit hab ich dann die Firma dann verlassen, dann bin ich jetzt auf eigener V seit drei Jahren erfolgreich
0: und sehr glücklich auch mit mir. Mhm.
1: Ich bin jetzt in meiner inneren Mitte.
0: Ja genau und ich, ich habe so viele Sachen gerade aufgenommen. ich wollte, aber ich finde die Geschichte so interessant, dass ich dass ich das erstmal alles hören wollte. Du hast eine Sache gesagt, und ich glaube, das macht schon den Riesen Unterschied zu vielen Menschen aus. Du hast dann irgendwann von der von der Unzufriedenheit, die ja in dir in dir gewesen ist, warum auch immer, weil du gesagt hast, das habe ich übrigens an anderer Stelle auch schon mal gehört. Ich habe immer gedacht, da kommt noch was, das geht noch weiter, das ist noch nicht alles. Also diese Lehre, obwohl letztendlich ja viel Erfolg da war. Also du, du kommst aus einem fremden Land. Ich glaube, du bist so Anfang 20 hier rübergekommen, hast studiert, hast promoviert, hast Akzeptanz bekommen, hast dich wissenschaftlich gebildet. Trotzdem war war es für dich immer so, dass du nie wirklich zufrieden gewesen bist. Jetzt sind aber ganz viele Menschen, die sagen, okay, jetzt habe ich mal nur mal studiert und das muss ich nur mal weitermachen. Also die dann diese Entscheidung nicht bewusst dagegen treffen und den nächsten Schritt gehen, wie du jetzt zum Beispiel dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast. Und dann, das ist ja auch eine, eine Phase, ein Prozess, der da entsteht. Und dieser Prozess entwickelt sich über, über eine gewisse Zeit. Also du hast nicht gesagt, ich, ich besuche jetzt einen Persönlichkeitskurs, ich höre ein paar Podcasts, lese ein Buch und dann muss es aber fluppen, sondern du hast gesagt, ich gebe der Sache Zeit. Also ich vertraue dem Prozess, in dem ich mich da befinde. Und dann okay. kommst du zu der Erkenntnis irgendwann, dass das, was du gerne machst, die Wissenschaft, mit dem, was du weitergeben willst, und wo du dein Herzblut dran äh, gesetzt hast, nämlich dem Thema andere Menschen mit ins Boot zu nehmen, sich auf die Bühne zu stellen, das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Beschreibung dafür, wie, dieser, wie dein Weg auch funktioniert. Und ich glaube, der große Unterschied zu vielen, die den Schritt eben nicht gehen. Würdest du denn jedem raten, diesem, ich nenne es jetzt mal einfach so, dem Herzen zu vertrauen, den Verstand in dem Moment ein bisschen mehr zurückzunehmen? Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil ich sage immer, wir sollen mit unserem Hetzen denken.
0: <lacht>
1: das klingt wie ein Oxymoron, heißt Paradox, aber es ist auch was da dran. Wenn du mit deinem Hetzen denkst, meine ich damit, dass du triffst die Entscheidungen mit deinem Hetzen. Mhm. Und wenn, wenn du das triffst, du merkst auch, dass es ist richtig ist, wie, wie du dich fühlst. Es fühlt sich so geil an. Mhm. <lacht> Und dann, ja, es fühlt sich so geil an, aber trotzdem... Aber treffen, wir setzen es nicht um, weil den Verstand kommen, wieder mit Logik und mit Angst und mit vielen schrecklichen Dingen, wie du deine Miete zahlst, wie du deine Familie ernährst, wie du deine Haus abbezahlst, je nachdem, in welcher Lebenssituation du da bist. Mhm. Aber so viele logische Argumente, die so, die so gut klingen ne? und dann dich dann bremst. Das heißt, ich sage, treffe die Entscheidungen mit deinem Herzen und nutze deinen Verstand, den Weg zu finden. So war es bei mir. Mhm. Ich habe eine Herzensentscheidung getroffen. Es hat sich sehr gut angefühlt. Und ich habe auch einfach Vertrauen, dass es klappt. Ja. Aber ich und glaub, dann habe ich dann angefangen zu denken, wie ich denn das umsetze. Und ich immer walk in progress bis jetzt. Das heißt, und das Gute dabei ist, wenn du eine Herzensentscheidung triffst, wo dann von allen Logik weg ist, dann auf einmal. Das hast du bestimmt im Leben mal erlebt und auch mhm. viele andere, weil das so also funktioniert die Welt und der Universum. Auf einmal fangen Dinge an, in deinem Leben zu manifestieren. Ja. ja, Leute kommen auf deinem Weg irgendwie, die wollen dir Hilfe anbieten oder du kommst in, in Gespräche mit Kooperationspartnern. Je nachdem, die, deine Weg geht einfach auf einmal auf, wenn ja. du dich frei lässt. Ja. Und dann so kommen zum Ziel, weil viele Leute, warum sie, den, warum sie den Mut nicht haben, diesen Schritt zu machen, weil sie haben Angst A und B. Sie sagen, sie wissen echt nicht, wie. Das wie ist das Problem. Ich habe gesagt, wie ist scheißegal. Das wie ist nicht dein Problem. Das wiederhole, das wie ist nicht dein Problem. Fang einfach zu machen, den ersten Schritt und dann auf einmal hast du schon den tausenden Schritte schon gemacht. Mm. Höhe ab Höhe, Schritt für Schritt. Und den Weg wird dir auf dem Weg, das wie wird dir auf dem Weg gezeigt. Mm. Friedrich Nische ja. hat gesagt, wenn du dein warum weiß, dein wie, das wie ist dir egal, ja. dann du bist bereit die Schritte zu gehen. Du bist bereit die Preise zu bezahlen. Und diese Preise sind auch sehr gute Preise. Es ist nicht, dass das es ist nicht was du so etwas Verbotenes tust oder etwas, was dir so weh tut, als auf keinen Fall. Es ist nur Angst, die du in deinem Kopf hast. Weil ich sage immer, Angst ist nur ein Konstrukt in unserem Köpfen. Es existiert nicht. Es mhm. kann existieren, wenn du dich manifestieren lässt. Und mhm. genau genauso auch mit Vertrauen und Glaube Glauben meine ich nicht im Sinne von christlichem Glauben, wo du auf den Knie gehst und sagst, Gott, bitte hilf mir. Ich meine einfach Glaube, dass, dass es klappt ist auch ein, ist einfach nur eine Idee in deinem Kopf. Ein Glaube oder, ein, oder Vertrauen ist einfach ein Gedanke in deinem Kopf. Mhm. Ich sage immer den Menschen zwei Dinge. Vertrauen bzw. Glaube und Angst, was nimmst du? Das sind zwei Dinge, die du nie gesehen hast. Oder? Ja, absolut. Haben, du hast auch Angst nie gesehen. Ja, nie. Und die Frage ist, was nimmst du denn von den beiden?
0: Wahrscheinlich würde ja, also es gibt für, für mich ja nur zwei Wege, immer auch sich zu motivieren. Also auf der einen Seite gibt es das Thema Schmerz. Ich tue etwas, weil ich irgendwo raus will und auf, dem anderen, auf der anderen Seite ist es die Lust oder die Liebe zu jemandem, um etwas zu tun. Man weiß das selber, wenn man verliebt ist, macht man Dinge, die man sonst wahrscheinlich nie tun würde oder ich, ich, bin, so, ich bin so im Schmerz, es tut so weh, meine Situation, in der ich bin, beruflich, finanziell, wie auch immer, dann bin, beginne ich etwas zu ändern. Aber das, was du gerade gesagt hast, mir ist die ganze Zeit im, im Kopf, dass der der Arzt, wenn ich jetzt mal auf, auf die Berufsgruppe Arzt und Mediziner gehe, der, der genau vor dieser Entscheidung steht, was tue ich denn? Gehe ich in diese Selbstständigkeit, lasse ich mich nieder, gründe ich eine eigene Praxis und mache diese Praxis zu meiner Praxis, ist immer das größte Problem, die Angst. Vor dem bin ich, ich nenne es jetzt mal so gut genug, bin ich schon fertig für die Selbstständigkeit. Aber das, was ich immer wieder erlebe, und das hast du gerade genauso gesagt, Start before you are ready. Also fang schon an, bevor du überhaupt fertig bist mit dem. Plane nicht alles bis ins kleinste Detail, hab den Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und aus dem ersten Schritt entwickeln sich dann zwei, drei, vier, fünf und plötzlich bist du viel. Automatisch und ab mühelos auch. Genau. Und auch, auch. auch, auch, auch Wohl ja, weil es weil es vielleicht eine Herzensangelegenheit ist. Ne? So ist und dieses, diese, diese Bereitschaft dazu, das zu tun, ich habe mir aus deinem Buch, was ich, was ich mir sofort in München auch gekauft habe, sprechen wir gleich noch drüber. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden, das heute zu lesen. Gibt es einen, einen sehr schönen Part, ja, der da heißt sieben, die sieben Schritte zum Unternehmer. Da habe ich mir einen Teil, einen Satz rausgesucht: Handle trotz Angst.
1: Genau. tu es,
0: obwohl du, obwohl du Angst hast davor. Ja. Genau. Wie, wie, wie bist du darauf gekommen? Wie ich dazu gekommen bin, mein Lieber, der Punkt ist,
1: ähm, handele trotz Angst heißt auch in anderen Worten, spüre die Angst und mache es trotzdem. Weil, wie dazu gekommen bin, ja, okay, ich weiß die Antwort jetzt. Wie dazu gekommen weil, wenn in meinem Fall, das Leid war zu groß mhm. und das Leid so zu bleiben, wie ich war, war größer als das Leid, die Veränderungen. Das heißt, ich habe gesagt, ich gehe lieber in das Unbekannte, mhm. ich gehe lieber, geh lieber in die Unsicherheit, aber es hat, es hat mich besser befreit. Es ja. hat Energie freigesetzt. Das heißt, ich wollte nicht mehr leben, wie ich gelebt hatte. Mhm. Und dann war ich dann so weit. dann. Und dann die Frage, wenn ich auch sowas antworte, dann manche Leute sagen, also manche Leute haben nicht genug gelitten. Deswegen ja. sind sie ja. auch nicht so weit. Kann auch sein. Ja, stimmt. Weil ja. Wenn du wirklich genug gelitten hast, Egal in welcher Lebenssituation, dann bist du bereit, weiter zu gehen. Und mhm. die Leute, die noch in dieser Schwerposition sind, die, die wollen was machen, sie schauen sich nicht so, weil sie haben es, es, hat, es tut, es tut nicht, noch nicht richtig weh. Ja.
0: Genau.
1: Ja? Es gibt auch irgendwie ein Kapitel in meinem Buch, da ich weiß nicht, wo, wo es ähm, eine kurze Geschichte, wo ich da geschrieben habe, dass ein Hund sitzt vor deinem Hundbesitzer. Und der Hund weint. So, wo, macht so diese komischen Geräusche. Ja. Und dann ein Passant kommt vorbei und sagt, hey, Mann, dein Hund ist da, sitzt und weint. Was ist los? Der Passant, dem Hund antwortete, der Hund sitzt auf einem Nagel. Und dann der Passant, dann der Passant fragte, warum steht den, den Hund auch nicht auf? Der, der Besitzer antwortete, es tut nicht weh genug. Ja. Weil wenn es weh genug getan hätte, hätte der Hund aufgestanden. Mhm. Und es ist auch so, auch manchmal bei uns. Und es ist auch sehr gefährlich. Weil wenn es noch nicht weh, nicht weh tut, aber es blutet schon. Ja. ja? Es tut schon, es, Schaden sind schon verursacht. Mhm. Verursacht. Und dann, irgendwann mal, ist es schon zu spät. Dann du merkst, es ist eine Katastrophe. Vielleicht es endet mit einem Herzinfarkt. Es endet in einer, äh, in einer Scheidung. Es endet in einer äh, ja, Scheidung. Herzinfarkt. Oder, oder, eine, oder auch, ähm, oder auch mhm. Tod. Auch. Ja. Es gibt auch solche Fälle. Ja, natürlich. Ja, in einem Band, was ist auch Band, es ist alles sich mit sich zusammen, sich immer hinein verwickelt sind, wenn ja. wir nicht bereit sind, einfach die Angst anzunehmen mhm. und dann heranzugehen. Und ich meine Erfahrung nach, als ich das gemacht habe, habe ich dann gemerkt, es gab auch nichts da, wo ich, wo ich mich einmal Angst, wovor Angst hatte. Es, gab nicht, es war einfach nur eine Story, die ich mir erzählt habe.
0: Ja, und meistens ist es ja so, wenn man, wenn man durch die Angst durch ist, dann ist die Erkenntnis, dass, man, dass es hinterher viel schöner wird. Also das, was unmittelbar nach der Angst kommt, ja, also ob das nur die Ausschüttung ist von, von, von Adrenalin oder die, die Glückshormone, die frei werden in dem Moment, wenn man etwas getan hat, wovon man die große Angst hat oder was man gemacht hat, dann ist die Zuversicht und die Erkenntnis und das Wachstum daraus später unendlich groß. Ja, das ist ja ähm, ja, okay. B ich, will Thema, ich will noch zum Thema Angst noch, damit wir das Thema
1: noch kurz noch ansprechen, weil ich weiß, Angst ist die größte Bremse, mein, mein Lieber. Mhm. Angst ist die größte Bremse. Ich sage, Angst kann ein Warnsignal signal sein, aber kein Stoppsignal. Das ist die größte Bremse. Ich gebe zu, ich akuma gong, lieber Oliver, ich hatte so eine Angst gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das kann ich mir gut dran erinnern, vor vier Jahren oder vier, drei, vier Jahren. Als ich irgendwie erstmal das Gespräch mit meiner Chefin geführt habe, dann sie haben mich gebeten noch einige Monate zu bleiben, vier oder mhm. fünf Monate, damit ich einigen Projekte zu Ende mag. Aber es war, als ich wirklich wusste, okay, mein Vertrag ist zu Ende, diese Angst von Unsicherheit, von kein regelmäßiges Einkommen, mhm. mein Gott, es hat mich wirklich beängstigt. Aber ich habe gesagt, Guck mal, weißt du was? Du tust das Richtige und bin ich auch einfach, ich habe einfach gemacht und mhm. wirklich, es ist die beste, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Mhm. Ich bin befreit, ich mache was ich will, ich, ich bin ein Unternehmer und das ist wundervoll. Du bist du, du als Unternehmer, du bist dabei dein Potenzial zu entfalten auch bei Art oder egal in welchem Bereich, aber du bist ein kreatives Wesen, wir sind alle kreative Wesen mhm. und uns hast so unendlich Potenzial, die wir, die wir noch nicht kennen. Aber nur wenn du die Angst akzeptiert hast, diesen unwissenden Weg zu gehen, dann merkst du, wie fähig du bist. Yeah. Merkst du,
0: fast für tolle Ideen in deinen Kopf kommen die du umsetzen kannst, damit du vorankommst. Ja, erlebe ich immer wieder, gerade in der Phase der Niederlassung, der okay. Vorbereitung, dass die Menschen über sich hinauswachsen, Dinge, die sie vorher ja. gar nicht konnten, die sie ja. plötzlich tun müssen oder tun, tun wollen, weil sie wissen, sie sind in, in der eigenen Verantwortung und bekommen diese auch und wollen die dann auch annehmen. Ähm, guck genau. mal, bevor wir gleich nochmal auf die, dieses wirklich spannende Thema Epigenetik kommen und welchen Zusammenhang, der Zusammenhang da auf unsere Zellen, auf unsere Gene auf, und auf unsere Gesundheit auch damit besteht, ähm, welchen Einfluss hat denn das Umfeld, in dem man sich bewegt auf diese Entscheidungen, die man trifft aus deiner Sicht. Also was beeinflusst uns unser Umfeld in dem, was wir tun? In dem das Umfeld will uns ja meist nur Gutes. Die sagen ja nein, nicht in die Selbstständigkeit, geh nicht diesen Schritt. Denk doch dran, du hast ein sicheres Einkommen, du hast studiert, du bist Wissenschaftler, du bist Arzt, du hast einen tollen Job. Mach das nicht. Welchen Einfluss hat das Umfeld bei dir zum Beispiel gehabt?